0: В эфире Ловайкаст снова в ваших наушниках звучит голос его бессменного ведущего, любителя полить маяк, вырастить кактус или что, я уже всегда путаюсь, что я должен делать с каким-нибудь предметом и вообще хватит играть в эти игры с названиями, давайте лучше поговорим о настоящих играх, потому что у меня в моей виртуальной студии Люсила Гизова, которая знает все про страшное слово game геймдев, но привет. Расшифруй нам, что такое геймдев. А,
1: ничего, ничего. Привет. Да, Слушай, ну это геймдевелопмент на самом деле, а, и знать про него все, но ну, мне кажется, это как, а, я выучил читайский язык, <laughs> да, так же не говоря. Поэтому ну что-то знаю, конечно, что-то знаю. А, это разработка игр, разработка игр, паблишинг игр. publishing это то же самое, что маркетинг, игры есть разные, Я думаю, что многие слушатели твои знакомые с играми а, десктопными, консольными, а, мобильными, и на самом деле всех, кто хотя бы раз в неделю играет в мобильные игры, уже могут называться геймерами. То есть они потребители продукции GameTeam. Вот
0: так. И тут у нас вопрос номер один. Вот не будем скрывать, что ты сидишь в центре. Китая, но в плане не географическом, а в плане это сердце китайского геймдева, это то, где делаются игры, то, где находятся большие корпорации и прочее, прочее. И вот скажи мне, находясь в центре этой игровой вселенной, вообще как ты себя ощущаешь с точки зрения того, комфортно ли иностранцу работать в китайском геймдеве?
1: Окей, okay. ну смотри, тут у нас во-первых контекст есть. Я работаю э, в компании, в которой офис разработки находится в Китае. Наша игра выпущена на э, Кайване и в Гонконге, но на материковом Китае мы свою игру не распространяем, в том числе, потому что здесь ну, здесь есть особые э, особые моменты, которые э, делают выход на рынок сложным. Тем не менее, да, э, все мои коллеги в шелхайской офисе, они говорящие. А кроме меня, пожалуй, они, большая часть из них, действительно, этнические китайцы или китайцы-экспаты. Вот все это был такой э, дисплейнер Потому что, э, несмотря на то, что там да, мы поговорим о каких-то китайских особенностях, это все таки международная компания. Вот, Нет, дальше.
2: Trees,
1: Слушай, ну, а, бывает одиноко. Вот давай вот так вот сразу. Бывает одиноко, но в остальном очень-то ну, тольфово, потому что GameDev uh, это совершенно особый мир uh, все-таки у нас подкаст поэтому не могу тебе показать офис но все кто когда-нибудь были в GameDev uh, офисе они uh, могли увидеть что здесь там каждый стол как правило это open space но такие очень уютные open space как правило, каждый стол это целый мир uh, из uh, из фигурок uh, из аниме uh, из постеров Каждая это э, уникальная э, личность, которая очень заводится о своем внутреннем ребенке э, и позволяет э, своему внутреннему ребенку творить прямо в офисе. Вот, вот что такое Гиндек.
0: Однозначно, надо ехать и снимать видеокаст. Все. Заканчиваем
1: аудио. А я тебя фоточек тебе накинула.
0: Вот ты знаешь, сразу буду тебя атаковать вопросами. Конечно. Спасибо. За фотки, да, буду атаковать вопросами которые мне приходят на ум, и они могут идти не в логическом порядке, потому что все-таки у нас не структурированное интервью, а некая попытка охватить необъятное. Вот что я слышал какое-то время назад, может быть, это неправда, и вопрос именно в этом ключе. Что ты думаешь, что ты видишь на такую тему, что якобы сейчас есть огромный спрос в Китае на иностранцев, которые могли бы создавать игры, персонажей, игровые линии, даже там ландшафтный дизайн внутри игры и прочее-прочее, потому что, нам же всегда говорят, вот у китайцев чуть больше проблем с креативностью, у них более стандартное шаблонное мышление, поэтому они там нового персонажа, такого крутого не выдумывают. А вот давайте возьмем кого-нибудь, привезем, и он-то уж нам точно все там навыдумывает и сделает мега Это так или все-таки это... Миф.
1: Ну смотри, здесь э, у тебя намешано немножко в, этом, э, в этой теории и правды, э, и правды прошлого, э, и не совсем правды. Поэтому давай сейчас расскажу, что, э, что вижу. На э, момент 2021 и начало 2022 года действительно нарративный левел-дизайнер, гейм-дизайнер из извне. Китая были максимально востребованы. Можно было найти хорошую работу фактически без э, опыта. или очень м, странно, мне кажется, для Офиса «опыт». Сейчас я произнесу некоторые, м, а, некоторые э, работы в кавычках, которые можно было бы назвать опытом. Например, проведение а, LARP RPG, а, проведение DSD, а, а, создание на настольных игр. А, вот, то есть, вот это все могло бы служить, могло бы послужить плюсом при устройстве на работу нарративным дизайнером, левел дизайнером, а без наличия опыта в геймдеве. То есть, вот еще до а, всем известных событий февраля, до mm-hmm. вот этого времени а, и до глобальной а, рецессии IT а, и геймдева, твое утверждение было верным хоть и по другим причинам. А, ну, причины про причины тоже могу сказать, потому что не знаем, сколько продлится кризис, э, не знаем, сколько э, будет, будет все это продолжаться. Возможно, что когда закончится, мы вернемся э, к развитию Ген-Дева, как было в 2021 году, поэтому, может быть, информация будет полезна. Так вот, основная была причина не в отсутствии креативности. Если бы проблема была в креативности, которая, кстати, во-первых, китайцы все этим в порядке, во-вторых рядом есть а, японцы, которые очень круто создают игры. Корейцы есть, которые классно создают игры. А, есть а, более дешевая рабочая сила Таиланда, в Индии, в Восточной Азии. То есть для этого не, не нужны особенно европейцы, которые дороже а, привозить их сюда. Тоже не дешево адаптировать их. Это все. Но есть важный момент. Где-то а, с 19 19 года а Китай, где все ужесточаются правила по выходу на игровой рынок, начал посматривать за рубеж. Mm. А, и начали работать потихоньку с паблишерами зарубежных компаний и столкнулись а, с такой а, проблемой, которая, кстати, часто сталкивается с азиатским а, он называется product когда продукт, как бы он круто не заходил на своем Рынке, он просто непонятен аудитории из другой культуры. То есть, может быть, игра гениальная, может быть, там совершенно невероятный геймплей какой-то, но ее не понимают, она на другом культурном коде. И вот культурный код, его невозможно воспроизвести из другой культуры. Правильно? Поэтому а, какие-то хардскилы имели не такое большое значение, когда э, искали и чары вот этих волшебных, наративных дизайнеров без опыта. Как, а, погруженность в культурный под, умение писать, поэтому, как правило, искали найти в спикеров. Они как вообще создаются игры, поэтому опыт БЛБ или создания создании, проведении, участия в ролевых играх а, тоже а, котировался. Это совершенно, конечно, удивительный момент. Вот, то есть вот эти все а, непонятные многим а, скиллы они имели значение. Вот Это...
0: Подожди, я тебя перебиваю, извини. Ты просто сказал не много... И очень много чего, и сразу у меня такое разветвление в голове, но постараюсь держать... Давай. Нарратив, чтобы у нас... Давай, давай, не вопрос. Геймплей, чтобы он все-таки шел хоть по какому-то сценарию в моей голове, да. А, они, как, слушай, а как называется, когда у тебя в игре, то есть все возможно, когда у тебя нет предустановленного сценария, не обязательно, там должен пойти налево, взять меч и разбить него волшебный камень. Ну, нет, у
1: тебя... есть, sandbox. Sandbox есть
0: Но это песочница, да? А именно когда ну, у тебя да. полный, полностью открытый мир, ты можешь не взять, что хочешь. Как, как открытый майнера. мир.
1: Открытый мир тоже называется. Игра О, с окей. открытым миром.
0: Вот, ну ладно, в общем, у нас не игра с открытым миром, давай идем по сценарию, хотя это всё
1: Бессценарные игры, игры без э, гейм-дизайнера, без логатильного дизайнера, а, но это скорее, это скорее разработки инди-игр, поэтому, наверное, пока не будем в это углубляться. Свон, давай
0: продолжаем с вопросами. Да, вот смотри, ты упомянула несколько вещей, и первое, за что зацепился мой слух, это то, что в Китае ужесточается политика по отношению к играм. Но я да. там про цензуру, то есть сказали что-нибудь, а вот мне страшно читать, вот действительно с оцепенением и ужасом вижу в сети новости о том, что китайским подросткам можно играть только, по-моему, один час, я уже, я уже забываю, три часа в неделю, что-то такое. Я, я об этих ужасах просто не хочу даже думать, потому что я не могу себе представить, как так у тебя большой брат тебя настолько контролирует, что, во-первых, у тебя должен быть логин, который завязан на твои документы, чтобы можно было отследить, какого возраста человек играет, и у тебя ограничения. Повторюсь, может быть, ты в голове держишь эту цифру, но у меня осталось что-то вроде чуть ли не там с пятницы, с понедельника по вообще нельзя играть, а в выходные по одному часу. Что-то такое. Какие-то совершенно драконовские ограничения. Вот как в этих условиях интересно выживает игровая индустрия, ведь все-таки Большинство людей, которые играют в игры, ну, наверное, хотя бы ну, хотя 50% подростки, это еще не студенты.
1: Окей, okay, ну, это, на самом деле, большая проблема, на которую можно, мне кажется, с там отрезать диссертации а, и диплом, но попробую немножечко ее а, коснуться. А, я начну с того, что антиаддиктивные адди- анти- да, анти- аддик- аддиктивные меры, они а, принимаются уже многими разработчиками, это sustainable политика это политика ответственного э, гемдева потому что э, и дети и подростки и взрослые люди э, склонны к кондикции особенно когда в мире происходит э, всякая дрянь вот от этого если взрослый человек он все-таки несет больше совершеннолетней ответственности за себя за то что он уже сделал в своей жизни то дети и подростки, они еще мозг еще не настолько сформирован противостоять аддикции и сделать да, not to make a wrong choice. А, им, конечно, сложнее. Да. И здесь э, государство берет на себя функцию вот этого родителя. То есть, по-хорошему, если раньше только родитель отвечал за это, то сейчас государство помогает э, родителям. Да? То есть, это... С одной стороны, это антиаддиктивная мера в нашей ну, игре, на которой я сейчас работаю, тоже есть антиаддикция антиаддикция фича. Тебе в игре напоминают, что ты провел уже много времени, и, возможно, тебе стоит прекратить играть. Китай не единственная страна, в которой обязывают разработчиков и паблишеров игр внедрять антиаддиктивные фичи, которые либо напоминают человеку, что все пора прекратить играть, либо ультимативно прекращают игру, либо совсем вот так, как, как, как в Китае, у тебя очень ограничено, лимитированное время. То есть изначальная цель, она как у коммунизма, в общем-то хорошая. А во что это, да, во что это превратилось, это уже другой вопрос. Потом есть, вот эти антиаддиктивные меры, они решают подобное есть, второй класс бесплитие невозможность контролировать спент uh, uh, траты, траты денег mm-hmm. несовершеннолетними людьми, не знаю, известно тебе или нет, но в Китае до определенного возраста я сейчас не помню, сколько это легко ты в принципе не можешь uh, донатить в играх, все просто не можешь а, по, то есть там ограничения есть не только по времени э, игры, предусмотрены ограничения по тому, сколько ты можешь тратить в игре. Это зависит от твоего возраста. Ограничения это понимают
0: Я хотел сказать, я даже не знаю, действительно. Я, с одной стороны, тебе говорю, что я ужасаюсь, да, потому что вспоминаю, когда Нет. я играл, не знаю, да, в «Принца Перси или, страшно сказать, в первый». Ну, вообще, чай, страшно. Часть наших слушателей даже не знает таких ну,
1: названий. я думаю, аудитория свело, они радуются.
0: Вот, ну, вообще, я думаю, если бы мне такое прилетело тогда, я бы, наверное, бунтовал, а с другой стороны, как родители, я такой думаю, а может быть, надо аплодировать вот этому китайскому. Это небольшой брат, это большая нянька, которая помогает следить, и чтобы твои детки не тратили повольно работанные юаней, чтобы и... они да, не донатили, кому попало. Ну, хорошо, то есть у нас такие ограничения стоят, и вот, смотри, это увязывается мой вопрос У-у. с теми проблемами, которые сейчас стоят перед китайской игровой индустрией, и вот я понял, что вы, например, не публикуете в Китае, а публикуете в Гонконге, в да. Тайване, да. Вопрос цензуры, насколько остро стоит, потому что часть наших слушателей, может быть, слышала о том, что была даже целая пауза, по-моему, годовая, когда
1: угу. лицензии не угу.
0: и... выдавали вообще, и тоже очень любопытно, да. а ведь эта же индустрия, она огромная, и она идет на угу. своих порах, разрабатываются игры, а ты угу. не можешь опубликовать, это, конечно, должно было быть довольно неприятно для всех, кто был замешан в такой ситуации.
1: Слушай, ну здесь тоже, э, слушай, это, это единственный, мне кажется, случай э, в жизни, когда я могу сказать, ну все правду мы никогда не узнаем, потому что э, здесь много факторов, которые повлияли на это, на это решение. И не все известно. Какие известно мне или что вообще видно с тобой, что происходит. Э, во-первых, как ты сказал, э, рынок, большой, он уже насыщен достаточно. Есть ощущение, что просто больше не нужно было новых, новых игроков. Значит, что есть очень крупные а, компании а, про государственного толка, а, с которыми очень тяжело конкурировать а, новым играм. The Tencent, The NotEase, а сейчас еще а, ByDance, ну и есть еще несколько а, крупных китайских а, имен, там, например, Мунтун, а, но они в любом случае не... То есть для вот этих глобальных титанов, а, анетиза и концерн даже они не, не конкурент. То есть пирог уже а, поделен. Вот этот первый момент. А, денег а, залили в этот пирог очень много, особенно во, время, особенно во время локдауна. То есть по каким-то своим причинам решили сделать паузу чтобы, видимо, существующие игроки разобрались между собой. Не выдавали лицензии даже своим китайским ребятам. Например, есть эм, Lilif Games, тоже известный, классный китайский разработчик, но он уже давно н- не выводил какие-то свои проекты на своем собственном отечестве. Там, например, Dislite. Dislite был назван наряду с э, Diablo Immortal, одной из самых многообещающих мобильных новинок э, ну, конца прошлого, года, если я не ошибаюсь. И это китайский разработчик, это действительно крутейшая игра, ее нет в Китае. Она не получила лицензию. Почему? Если там жестокость, нет. То есть она отвечает всем нормам. Здесь если у нас нет четкого ответа, почему, не, почему это произошло так, то мы научены опытом, искать бенефициара, смотрим, кто получил профит из-за того, что какие-то крутые игры не а, оказались на рынке. Вот так. Видишь, у меня нет информации, просто ну, такой. От, от, ни от каких, ни от каких выше, выше, высших инстанций у меня нет информации. Что вижу, то говорю.
0: Но, тем не менее, это интересно, потому что ты один из немногих людей, которые все-таки находятся внутри этой каши. Ты в этом котелке ловишься со всеми, так или иначе что-то слышишь, что-то видишь. Давай я перейду к своему следующему вопросу. Совершенно другой, из другого сегмента, скажем так, наших фантазий про китайские игры. Вот мне, как человеку, который, к сожалению, перестал играть в игры, на самом деле, на упомянутых, Тобой а даже
1: Кенди Краша <с> не было на телефоне.
0: Нет, 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 ты знаешь, нет. По-моему, моя геймерская ипостась закончилась со вторым Диабло, если не ошибаюсь. Да. В общем, это тоже было давно. Ладно, ладно, Тем не менее, смотри, вот я, когда еду, например, в метро, я вижу, народ мочится в разные игры. Но, опять-таки, понятно, что все ушло на сотовые телефоны. Хотя вижу, что Nintendo тоже продаются, консолики вроде как неплохо. Mm-hmm. Но, но вот mm-hmm. мне, мне что интересно тебе спросить. Понятно, вопрос mm-hmm. очень общий, очень глупый, но тем не менее. Вот чем отличается китайский игрок от российского, я имею в виду, в своих каких-то, ну, больших, может быть, предпочтениях, условно, там, фантазирую, не знаю, китайский игрок любит, чтобы было много рюшечек, ряшечек, три мяча и побольше побегать, или наоборот, вот, есть какие-то, может быть, у вас, у, у гейм вещи, которые, ну, как бы, всем понятно, а, ну, вот это вот, это китайцам зайдет, а, вот это китайцам не зайдет, и вот, Интерес. интересно, интересно эти обобщения генерализации и стереотипизации.
1: Окей, да слушай, я сейчас тоже никакого руки science э, не скажу. В принципе, вся эта информация э, гуглится, и вся эта информация так, мне потихонечку стремится к глобализации, может э, когда-то э, стать нерелевантной. Э, и еще сразу же дисплеймер игры это очень про эмоции. Эмоции человека не всегда можно объяснить, и они часто меняются. Именно поэтому иногда все-таки выстреливает какая-то, э, какая-то игра или какая-то фича, которой никто успеха не предрекал. Вот, все это был такой дисклеймер, а теперь про э, стереотипы расскажу. Ну, во-первых, я еще раз упомянул культурный код, культ, о котором говорила раньше. А у китайцев трехтысячелетняя э, история. Китайцы хорошо разбираются в своих китайских э, именах, хорошо знают свою культуру, ее очень любят ей очень гордятся. Это, наверное, самый первый пласт. То есть, э, в культурному коду я, кстати, добавлю сюда еще и графику. Работающие в геймдеве на разные регионы знают, что есть страны, регионы, локали, которые более склонны к западной графике, есть страны, которые к восточной графике. Российский геймер в этом плане будет к восточному mm-hmm. например, какая-нибудь игра в стиле «Властелина колец», которая нарисована в духе Валеджио и реклама, ой, и реклама, и игра какая-нибудь, э, ну про того же властелина колец только названного по-другому и ванимость стиля. Ну, это довольно очевидно, что российскому игроку зайдет в стиле Валеджа, а э, азиатскому игроку я здесь даже не скажу китайский э, ванимость стиль. А если мы еще э, героя властелина колец наденем там, в китайские э, одеяния эпохи Тан и назовем их и назовем их все, там, Глорфиндейла какого-нибудь мы назовем Любовь, то у нас резко повысится, у нас резко повысится э, интерес и лояльность китайских игроков. То есть вот культурный код, он разный. Но у нас по-разному истории.
0: Я тебя перебью, а вот мне любопытно, да? Давай, Давай. Такой, такой тезис. То есть, как я понимаю, если бы мы с тобой сделали игру по троицарству mm-hmm. для китайских игроков, Ну-ка она бы зашла на Ураб. И у нас было бы там 100-500 персонажей, и каждого из них можно было бы найти, действительно, залезть в Таматра и царствие и все это прочитать, и прочее, прочее. И зашло бы. А вот если бы мы сделали игру по слову о полку, о полку Игореве, интересно, угу. зашла бы она в России или нет, где мы бы тоже взяли бы всех персонажей из летописи, какие-то события, угу. его сделали игру, да? Угу. вот Интересно действительно ли такая завязанность у китайцев на историю? А я бы, мне кажется, что да. И получается, что это тот сегмент, который у нас, то есть у нас игрок предпочтет по Властелину Колец полностью фантазийному чи- mm-hmm. по, не знаю, там, Александру Невскому и его ледовому попоищу или тому же слову о полку Игореве.
1: Слушай, ну это уже вопрос не геймдева, это вопрос э, культурному кода и воспитанию, э, социализации и результатом культурной э, революции, потому что как э, не пытаясь уничтожить культуру, которая 3000 лет, там, за, даже за, за 30 лет, это просто невозможно, это физически невозможно, но российской культуре нету 3000 лет. Ну и э, э, что еще сказать, партия, э, продвигая культуру партии, она не, ну вот насколько мои скромные э, знания истории позволяют, она не отказывалась от трех летней истории и был конечно какой-то один период но как правило но, как правило нет это все вот одним пакетом шло поэтому это на самом деле тоже такая да, интересная тема у нас есть и другой культурный феномен а недавно на netflixе все-таки посмотрела довольно попсовую Bone», и с удивлением для себя огромным узнала что это произведение по то итальянской классной она придумала целый жанр, царь, царь-панк называется. А, это что-то типа, да, это, это фэнтези в духе России 19 века, это супер популярная фэнтези и популярная прям не в России. Вот. То есть если бы не было сейчас такой политической коннотации, а, довольно, довольно понятно, то мы могли бы... А, Довольно стереотипно делить с тобой мирно-европейский и азиатский в плане культурного кода и предпочтений. То есть даже если это не зайдет, например, на территории России, слово о полку Игореве, например, в фэнтези каком-то формате, в да, какой-то безумном совершенно фэнтези формате, это вполне может зайти внезапно в Европе. Вот. И у нас тоже получится такой интересный стиль. Вот, а да, тем не менее, в Китае это огромное количество игр про Трейд поэтому здесь э, У нас был бы вопрос с тобой маркетинга и огромных вложений, скорее.
0: Это да. Но, и возвращаясь к предыдущему тогда вопросу, потому что я тебя перебил в твоих рассуждениях. Вот Да, пожалуйста, какие еще хочется? ты бы назвала отличие китайского геймера от российского или европейского, называй как хочешь. Или даже, может, в таком плане. Если мы возьмем любого там человека, который сейчас сидит и рубится в какую-то игру в России, и перенесем его в Китай, и скажем, а вот тебе китайские игры, вот что его удивит больше всего, на твой взгляд?
1: Так, ну это разные тоже вопросы. Первый это по психологии. Я попробую ответить на оба э, в меру моей компетенции. Э, первый это относится к психологии э, геймера э, и к паттерну потребления контента и здесь я объединю японских и китайских игроков. Они известны по всему миру скоростью потребления контента. Например, когда давным-давно работала над играми Machine Zone, это такие стратежки там, из серии «Что-то там, что-то там войны», ну где ты там строишь, идешь войну там на другое государство. Просто не хочу сейчас IP называть, мало ли вдруг, э, вдруг нельзя. Вот. А, поэтому мы делали совершенно а, разные это ивенты, которые ты видишь в игре. Мы делали совершенно разные ивенты в игре, подстраиваясь под аудиторию разных стран. Китаю и Японии а, им нужно огромное количество контента и ивентов. Они съедают его просто невероятно а, быстро, тогда как а, европейская аудитория и русский человек, они довольно быстро устают там, от эвентов. Российские игроки, они известны как хардкорные, поэтому у нас, например, экшен, игры, шутеры очень хорошо заходят, но это, когда мы говорим о контенте, это скорее уровни а, ивенты, за которые ты можешь получить призы самые разные. То есть, Если ты не накормишь контентом, недостаточно накормишь контентом японского или китайского игрока, а, то ретеншн у тебя будет э, маленький. А, а если ты ну, вот такое, же вот, э, такое же количество контента дашь российскому игроку, то тебя ретеншн тоже будет маленький, потому что для него это будет переизбыток контента. Ему столько в день не надо, у него будет постоянное ощущение, что на него давят. Вот, то есть в скорости и насыщенности контента.
0: Очень интересно. Ты, знаешь, даже задумался, почему так, и надо будет где-то у себя в голове шестеренки смазать маслом и, может быть, придумать какую-нибудь теорию, почему и с чем это связано. Это вот было с психологической точки. Нет, это, это было с точки зрения потребления контента.
1: Есть, конечно, еще и, друг, и, и другие моменты, которые удивили. бы Они, на самом деле, связаны uh, со способностью потреблять uh, разный объем контента. Если мы выходим на аудиторию ну, с одной и той же игрой, например, на европейскую аудиторию, то мы будем стараться использовать максимально чистый интерфейс с минимумом всплывающих окон, например, с минимумом отвлекающих отвлекающих баннеров по Азиатской, на азиатской территории мы, в принципе, можем размахнуться. Это будет мелька, мелькающие окна, много информации, будет меньше а, раздражать пользователю. Вот. Зачем мы вообще делаем все эти, все эти баннеры? Это тоже бобс. То есть если мы делаем event какой-то, неважно, это ивент на монетизацию или ивент, ну, чтобы играли больше, мы же должны о нем рассказать, а, как же пользователи узнают о а, а рассказать об этом максимально эффективно в самой игре так появляются ну, бан- баннеры. Да? Но эм, многочисленные исследования показывают, что эм, много баннеров, ты давно да, не заходил в игры, в мобильные особенно, mm-hmm. чем больше баннеров, э, тем больше людей европейских отваливается прямо в начале игры, их раздражает. Вот. А азиатских э, пользователей это раздражает значительно, значительно меньше. Там, всплывающие окна несколько одновременно горящих байнеров. То есть, э, и давай вызовем... я очень сильно утрирую сейчас, я думаю, что любой UI-дизайнер э, а, такой меня, меня показал, он паттер, сказал, что теперь все за меня. Конечно, это даже целая наука. А, UI-интерфейс э, э, дизайнеры, э, исследователи много с этим работают, но вот да, э, паттерны... Э, потом для юзерского интерфейса они
0: разные. Я думаю, любой, кто когда-то открывал китайские сайты с тобой, согласится, и любой, кто смотрел в последнее время короткие видео китайские тоже с тобой согласится, забыл к своему стыду, как называется эта замечательная и ужасная, мне кажется, для европейского взгляда супер раздражающая тема, когда поверх самого видео идут комменты, причем по всему экрану, я знаю, что есть какое-то слово, это обозначающее плавайся. Я
1: поняла, о чем ты говоришь, да, тоже ужасно. Но в такого мы не делаем,
0: Ну, хорошо, ладно, дадим вам претензии. Ты знаешь, меня в этом что всегда интересует, как китайские пользователи успевают это прочитать, потому что вот тут тоже, не знаю, сталкивались ли вы в своем. В своей работе, в разработке игр с тем, что, судя по, например, скорости даже субтитров в кино, mm-hmm. судя по вот этим всплывающим комментариям на видео, и судя по тому, я помню еще тоже в свое время, когда я смотрел на китайские игры, они меня удивляли огромным количеством текстов. То есть если там в «Диабло» ты кому-то подходишь просто мечом его звезданул и пошел дальше, то в китайской игре там обязательно mm-hmm. будет... 8 реплик с каждой стороны, и вот ты там должен их обязательно прочитать. Но они так быстро мелькают, что вот всегда мне было любопытно, неужели китайские пользователи успевают это прочесть? И вот, по твоему мнению, успевает Или это воспринимает чуть ли не как некий такой белый шум на уровне, как у нас, может быть, воспринимается какая-нибудь там музыка, да? вот Ну, тревожная музыка, и ты узнаешь, что окей. Значит, тут этот персонаж, надо быть поаккуратнее.
1: Смотри, сейчас я тебе тоже, скорее, с точки зрения маркетинга, исследования игр, uh, это не дисплеймер, а это дополнительный контекст. Тут, мне кажется, можно зайти сейчас uh, в какую-нибудь из игр Consenta или на тыза, в какую-нибудь очень крупную. Ну, там можно в какую-нибудь uh, The Kings of Glory зайти, это ми- миллиарды пользователей и посмотреть, как это устроено у них, и это ответит тебе на вопрос. То есть, если ты увидишь там действительно много текста, ты можешь с большой долей уверенности сказать, что да, успевают читать. Почему это происходит? Потому что крупные разработчики и паблишеры они изучают аудиторию, и из-за того, что исторических данных в силу проходимости крупные огромное количество у тебя крутейший материал для изучения и совершенствования своей игры. Чем, чем лучше ты сделаешь свою игру для своих же игроков, тем лучше ты сможешь ее монетизировать. Вот. Поэтому здесь можно ну, даже особое исследование не вдаваться, а посмотреть на, на крупные, хорошо не просто крупные, а хорошо монетизируемые игры китайцев. Вот так как я не заходила, я как раз хотела поиграть в Kings of Glory вообще хотела китайскую китайскую игру поиграть как раз для для ознакомления, скажу Real Name Verification это сложная сложная штука да, немножко поиграла в RPG действительно текста много, но я не играла я не играла в Kings of Glory это все-таки моба и там можно, конечно, чекнуть мне кажется, там будет текста поменьше, мне кажется ну, может вот это подтвердить или опровергнуть.
0: Но тогда, раз ты упомянула такие игры, вот хочу тебе задать следующий вопрос про как раз-таки китайскую экспансию за рубеж. Мы в самом mm-hmm. начале подкаста это упоминали. Mm-hmm. Я вот знаю, что Ник Ночь упомянутый Tencent и его B. я всегда путаюсь в порядке этих сокращений. Я знаю, что они устраивают огромные турнир за Бразицей, что вот эту игру играют тоже какие-то там многомиллионные фанаты в России. И мне вот интересно, как все-таки, на твой взгляд, им это удалось, если мы говорим про то, что разнокультурный код, про то, что то, что заходит в азиатской не не так зайдет европейской, наоборот. Вот, на твой взгляд, какой был ключевой момент? Почему вдруг Tencent стал круче да скажем так?
1: Но ты же знаешь, что это не Tencent разработал PUBG. Если не знаешь, то... Uh, мой
0: Нет, я, я слышал, что это корейцы, правильно разработали, и Tencent Тогда. купил.
1: А-да. Да, гениальная, гениальная, идея была, гениальная идея была у корейца, который забрал, в принципе, жанр. То есть мы начнем с того, что это, был, это в свое время появился отдельный жанр Battle Royale изначально игра не была портирована на мобильные устройства. первая игра, которая портировала, не портировала, а создала Battle Royale на мобильных устройствах, это Free Fire. и интерфейс Battle Royale на мобильном устройстве Free Fire уже сделала для себя, это вообще основные конкуренты. Вот. PUBG просто увидел, что PUBG увидел, что разработчики увидели, что заходит игра на мобильных устройствах и вообще за мобильным геймингом э, будущее э, и сила монетизации поэтому сделали также а дальше здесь э, довольно просто там случился продукт матч то есть сам по себе жанр был на тот момент на подъем и случился продукт матч вот игра была более э, европизированная если ты был э, э, ну, на самом деле китайский вариант э, если ты знаешь в китае из за цензуры запрещено показывать кровь убийства то есть там в китайской версии этой игры, ну, там нужно было лорки немножечко изменить. Ну, если я правильно помню, то все это представлялось не как а, такая жест- жестокая высадка на остров, где будет 50 человек и живых остаться должен только один. А как бы, это тренировка специальных сил китайской армии, и все, это симуляция.
0: Еще это симуляция, да, все, все нам партия, нам партия хорошо все объяснила, что это все тренировка и симуляция. Да, да, да. Но это тоже показывает любопытную гибкость в подходе к дизайну игр. Но давай вот у нас все-таки подкаст будет выходить уже на такую финальную прямую. Все-таки время наших слушателей, которые они могут провести с нашими голосами, я полагаю, ограничено. Хотя не нами, это мы о них заботимся. Дорогие слушатели, помните, пожалуйста, что для обратной связи, я уверен, что кто-то, Люси, захочет с тобой связаться и что-то спросить. Пока у нас самая Самая кондовая, самая архаичная форма связи это через имейл, поэтому пишите нам письма электронные на адрес w e Наверняка мы что-нибудь с этим придумаем. Может быть даже когда-нибудь разработаем игру low <coughs>, где надо у- убить Зусмана. Если ты не знаешь, что такое Зусман, это персонаж... В общем, устроим охоту на Зусмана. хорошо Только старожилы, лауайкаста, старослушатели. Но, в любом случае, ребята, пишите. Я уверен, что часть людей, кто хочет заниматься геймдевом, смотрит на Китай. Поэтому, я надеюсь, Люси, ты тоже будешь доступна и сможешь людям ответить. Я тогда передам им. Передам тебе их сообщения, а ты уже посмотришь, как тебе лучше отвечать. В общем, дорогие слушатели, вместе сняйтесь обратной связи. Обратная связь нам всем очень нужна. И вот этот такая моя подводит на финальной стадии вот к такому вопросу, как раз-таки про обратную Давай. связь. Вот китайские игроки, они насколько активны в своей обратной связи для разработчиков? То есть это все-таки люди, которые говорят, а вот мне вот это понравилось, а вот это не понравилось. Или это чисто голосование ногами руками, в плане там играют больше, играют меньше. Вообще, кстати, как это устроено у вас в индустрии, я объясню, почему. Смотрите, я объясню, почему этот вопрос подоплека. Потому что я, конечно же, живя в Китае, пользуюсь китайскими программами. Пользуюсь в том числе в огромном количестве WeChat, пользуюсь другими приложениями и пи-пи. Я нахожу их ужасно глючными. Я нахожу их ужасно плохо сделанными. WeChat — это одно из самых худших, на мой взгляд, произведений технической мысли китайской. Когда Очередные там будет диферамба ой, это же супер Мне хочется только ругаться. И вот, помимо ВИЧата, такие еще из больших, они очень многие кривые. Диди кривой, на самом-то деле, который для вызова такси, и толбау кривой. И вообще хочется плакать. Да, особенно когда, например, там сравниваю с тем же Телеграммом. Я не пою диферамбы дурову, но тем не менее, если сравнить Вичат с Телеграммом, это просто небо и земля. Так вот. Я хочу сказать, что я в да, Китае даже не нахожу способ, как мне, например, там, разработчикам в Тенсенте сказать, что они сделали полное говно. Вот, но просто нет у меня такого способа. И мне интересно, неужели в играх нет никакой обратной связи, или это вот тот же культурный код, когда не принято говорить, что ребята, ну, ну ерунду вы сделали. А типа, раз все играют, значит, значит, все хорошо. Вот что там с обратной связью.
1: Окей. Okay. Слушай, ну, э, во-первых, конечно, я боюсь, что ты меня тут же прервался сейчас. Наш подкаст, потому что я скажу тебе, что Я предпочитаю Вичат uh, uh, Телеграм абсолютно беспол... Ну, во многом, во многом Бесполезен Вичат, для меня فاليس. Но на этом привлечил Нечто не слышал Позиция Все, а сейчас Сейчас тебя две смотрим Разработчики собирают информацию Разными способами В том числе из китайской аудитории Первое это по метрикам активности пользователей, то есть они смотрят, ну мы смотрим, когда человек зашел в игру, через какое время он из нее вышел, после чего конкретно он не вышел, что он сделал до того, как вышел. И анализируя вот эти данные, ты можешь понять, что вообще не так, то есть есть такие показатели качества игры, A retention и ну это, по сути, отвал пользователя из игры. Это такой показатель, показатель, как lifetime, сколько живет, ну, в принципе, пользователь в игре. То есть даже если ты не общаешься напрямую ну, с игроками, ты можешь править регулярно, улучшать свою игру только на основании вот такой сырой, а потом агрегированной даты. И, и мне кажется, так как даты очень много, для да, пользователей невероятное количество, а в некоторых играх действительно отключена обратная связь внезапно. Это так. Я это знаю, потому что а, для иностранца, если он хочет начать играть в а, а, китайскую, китайскую игру, вот я уже упоминала, что должен пройти real link verification. И мало у какого разработчика ты можешь это сделать автоматически, так как, правило, должен связываться с, а, со службой поддержки. А, и здесь уже у кого есть служба поддержки, ты связываешься а у кого нет службы поддержки, Ну, в игру ты не сможешь играть <свят> <свят> Вот, а, такой вариант Но это все еще это не единственное То есть понятно, что во многих играх а, интегрирован а, клубка с support Она интегрирована в сам интерфейс Ты прямо из игры можешь связаться Но это тоже не, не, не единственное окно Это не второе, не третье окно Потому что есть еще store а, Другое дело, store это как, App Store, Google Play а в Китае их невероятное количество, и ты можешь оставлять в некоторых сторонах, в некоторых сторонах нет этой а возможности, в некоторых сторонах ты можешь отц- оценку оставлять в игре а, и оставлять отзывы в игре. А здесь, вне Китая, это очень сильно влияет на-, на органический трафик в игре, потому что, например, если у тебя звездочки твои в Google Play опустятся ниже 4, тебя платформы не зафичерит на главной, то есть не дадут тебе бесплатный трафик. В Китае тут нужно разбираться, потому что много, много, много этих, много этих платформ. Плюс это не единственный способ распространения игры. Некоторые игры можешь играть прямо в Вичате, там прям, то есть платформ, платформ просто больше, больше этой информации. Но вот мы с тобой уже как минимум три способы узнали. То есть, первое – это сырая и э, агрегированная дата в игре, второе – это связь с Customer Support, э, третье – это отзывы в студиях. Но есть, конечно же, еще э, игры, э, ну, разработчики и паблишеры общаются периодически с аудиторией, они проводят исследования, э, количественные, качественные, опросы. Опросы часто проходят в самой игре, опросы проходят в социальных сетях. Э, и с проходимостью в китайских социальных сетях они э, дают очень много информации, тоже много даты. А за прохождение этих опросов ты, как правило, получаешь э, там какие-то бонусы игровые или просто несколько топ-ответчиков, участников получают какие-то бонусы. Ну, как уже я говорила, с тем количеством потенциальных участников у тебя в любом случае набирает число. И если нужны качественные исследования, то там уже э, фокус-группы, э, глубинное интервью и прочее-прочее. То есть на самом деле сбор сбор информации для улучшения игры — это прям отдельная отдельная задача, это отдельная специальность. Для приложений я думаю, что это не всегда имеет такой смысл для них. Вполне возможно, что с таким количеством пользователей они не всегда считают нужным улучшать, если там монетизация не за счет мини-покупок. Но я не знаю, ведь туда я пока не лезу.
0: Ну, ты, на самом деле, упомянула несколько важных вещей, и вот то, что сейчас говорила, и когда говорила про свой опыт прохождения Real Name Verification, это тоже отдельная головная боль для иностранцев Китая, не только в играх, кстати, а во многих других вещах. И вот тут, слушай, уже напоследок, действительно, последний давай, вопрос давай. на сегодня, хотя очень, я надеюсь, что все-таки я побываю у вас в студии, Действительно, это шутка, но не шутка, может быть, записать какой-то видеокаст, потому что мне кажется, что это было бы интересно тоже нашим слушателям-зрителям. А вот последнему вопросу он все-таки не завязан столько на игры, а сколько на общую жизнь. Но возвращаемся, то, с чего я начал, да, насколько ты комфортно себя чувствуешь. А вот тут я хотел подвести к такому вопросу, что ты чуть больше тоже варишься в этом котле. Насколько ты считаешь, что в Китае сейчас актуальна тема вот цифрового, как то правильно сказать, не цифровое неравенство, а некий цифровой разрыв? То есть у тебя, с одной стороны, есть китайское население, которое полностью отказалось от наличных денег, которое вызывает такси уже скоро будет силой мысли, я уверен, будут такие шлемы и прочее. То есть стремительно движется в техноцентричное будущее, где сети шестого, седьмого, восьмого поколения и прочее, да, и в то же время у тебя есть иностранцы, особенно вот сейчас Китай открылся после пандемии, к нам опять поедут туристы, и угу. у них нет... Алип... Слушай, а разве все
1: уже открылся, это уже вроде за вот. туристически уже выдают?
0: Практически да. Я думаю, наш подкаст, кстати, выйдет через пару недель. А, ну да, ладно, все, хорошо. Считай, что это это вопрос месяца-двух. Все, то есть, ворота ворота открыты, так что все поедут. И получается так, что иностранец приезжает, и он как бы отрезан от вот этого цифрового рая. Он не может поставить себе, например, программу для вызова такси часто, потому что Real Name Verification не может там много чего сделать, и прочее, прочее, вот насколько тебе, как иностранке в Китае, кажется это, ну, проблемой, не проблемой, кажется это интересным для того, чтобы задумываться о том, насколько общество могут идти немножко по разным путям, И вот китайское общество, которое стремительно, еще раз хочу сказать, идет в цифровое будущее.
1: Окей, слушай, ну, э, во-первых, у меня был перерыв между э, Китаем и Китаем. То есть я отсюда уехала. Сначала я ездила с 13 по э, 16, потом я уехала, и у меня здесь осталось много друзей. Я приезжала сюда постоянно, поэтому туристом я здесь была э, неоднократно. И я тебе скажу, что возвращаться... Это несложно. Диджитал общество, оно это как раз удобно. Сейчас, когда кодов, кодов Шанхая больше нет, то это вот как раз было неудобно. Все остальное, это на самом деле удобно. Ты приезжаешь в аэропорт, покупаешь себе там симку с безлимитным а, интернетом там же а, устанавливаешь себе внутриматериковый внутри внутриматериковый а, Alipay. Тебе сначала, а, чтобы нужно даже подтверждать сначала а, для, ну, для минимальных, для вызовов такси и прочее, прочее. Mm, мне точно не нужно было, когда я приезжала. А что, что сейчас нужно?
0: Ну вот я вижу, что у тебя более такой оптимистичный подход. Не знаю. Я просто, поднял... просто я не...
1: Просто, ну, я не сталкивалась с такой проблемой. Я, конечно, понимаю, что, может, другой столкнулся, может, потому что я до этого жила в Китае. Но и когда ко мне приезжали друзья, обычно, а, как в любой туристической стране, а, симка, которую ты покупаешь на, ну, в аэропорту с интернетом, она решает. Плека какого нибудь установить себе любой э, словарь-переводчик. Эймап, hey, они, они невероятно удобные. Они... Ну, я имею в виду карты э, китайские. В принципе, можешь не знать э, китайский. Тебе просто нужно делать кофе-паст, место, куда тебе нужно добраться. Здесь есть ночные автобусы, здесь э, удобнейшее э, ну, метро. То есть, ты не зная китайского, с помощью приложений можешь легко передвигаться. В любые можно добавить э, э, карту международную. Тоже. То есть я скорее вижу в этом плюсы. А, понятно, что порог вхождения чуть-чуть повыше, но если честно, ну, ну вот в сравнении с Японией, которая очень раскручена туристическая, я люблю невероятно. от Китая все-таки туристы именно, да, не бизнесовые люди. они приезжают а реже, если они живут на границе с Китаем, а б они уже как-то, но ну, они готовы а, к тому, что им предстоит э, как-то адаптироваться немножечко. То есть И они приезжают не на пару, и они приезжают надолго, и надолго, значит, тебе точно нужна э, синтез безлимитного интернета. Всё. В общем, подытоживая, мне это очень нравится. Когда я живу в других странах, я невероятно Поэтому скучаю, я как раз скучаю по Вичату, которую можно платить вообще, э, все, записаться в больницу, э, я не знаю, по, э, уз- узнать что там в эмиграции э, и, прочее, э, и прочее. и Я скучаю очень по Таубалу, где тоже можно тебе сегодня, тебе се- сегодня, сейчас э, привезут все, что, э, что угодно. Вот, Китай в этом плане, или там по доставке еды, по дешевому такси. Здесь, э, это все это все э, удобство, это все будущее, это познатся в сравнении.
0: Отлично, мне кажется, ты замечательным образом дала такое оптимистическое напутствие всем тем, кто сейчас не в Китае кто планирует приехать в ближайшее время. И давай всем скажем добро пожаловать, приезжайте и слушайте наш подкаст. Опять-таки, давайте нам обратную связь и. Еще раз хочу сказать, что я очень рад видеть самых разных людей в моей виртуальной студии. Вот Люси, я тебе очень блага- благодарен за то, что мы с тобой записали этот подкаст. Мы, как ты помнишь, с тобой законтачились какое-то время еще назад, но
1: довольно давно.
0: Да-да, откладывалось, откладывалось, но тем не менее записалась. И, дорогие слушатели, пожалуйста, или самовыдвигайтесь, или кого-то советуйте из интересных гостей, потому что мне кажется, что информация надо делиться, и большинство людей, которые слушают подкаст, я уверен, что что-то из любого практически выпуска полезное для себя подчеркнуть могут. В студии у меня была Лисия Вагизова, которая занимается разработкой игр, и, пожалуйста, пишите нам вопросы. Слушайте Лавайка, ставьте лайки. Я уже не знаю, там какие у нас должны быть призывы к действию, потому что на самом деле у меня главное действие это не действие, такое не деяние. Увы. В общем, дорогие слушатели, всем огромное спасибо за время, проведенное с нами. Тебя тогда еще пару фраз на прощение с слушателями и поставлю им какую-нибудь веселую молчик.
1: Ну, во-первых, спасибо, что позвал. А, я получила удовольствие. Общаюсь с тобой, надеюсь, что ребята уже получат какое-то представление о геймдеве и удовольствие от прослушивания. Что советы? Играйте в игры и напоминаю, что если вы хотя бы раз в неделю открываете свой телефон, чтобы поиграть в Кинтикраш, вы уже геймер. <laughs>
0: Отлично. Все игры. Пока, пока. Пока,
2: пока. Yeah, microphone check, check one, two, one, two. Ha Yeah, skr skr skr. Hey, my. Hey, really? Is 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 is? Yes. 脚油门踩上马蹄山进入山路本不好走肚子饭血泼卡失业跟你玩手恐怖游戏结果拿拨绷带吃血然后让你痛苦流涕人家强都不会还敢收我过桥费在机场见到我的人早已回到河中睡活着不好吗 为什么要捡98k 除了神仙那一挂没人能抢我的手最讨厌那些土地魔出门并非评比过不仅打发猥琐而且他妈的行李多春秋锁吹没地边厕所是他的根据地从没胆子停停玉立凉的时候万年聚集再见到对眼里只剩下连手欲光虫想给某类人体苗边大师严守夕阳红彼此发微信给我发背镜化身钓鱼之法官那些愣头青还敢等流星靠我把尸打穿卡卡卡卡卡卡卡卡哥别打哦破破破破破卡卡卡卡卡卡卡卡哥别杀哦我把枪刀给你卡卡卡卡卡哥别杀哦鸡丢了现顿一只吧烂不烂就是他了我不是让大伙了我最爱玩吃鸡的朋友他叫做王德发习惯在树枝上挂伞在海里藏荷花心中所有刮屁操作看到房子就按喇叭朝着我的方向开枪还问我换哪杀发电车送了过快递说操操操操操就到 N1方向有人 这么别去以后绕赶紧点完这波包兄弟你真不走下 Shall I'm type out there, who could joy out They call me quite water move your Yeah, you can't male, should she watch Да, <śmienicza> да, <śmienicza>